0: Muito boa noite a todos. Começando mais uma live de pós-jogo do São Paulo. A gente já fez o pós-jogo contra a Ferroviária aqui na Rede Contínua. A gente vai fazer então essa análise pós-São Paulo e Mirassol, uma goleada do São Paulo. Acho que a gente estava falando na, na sexta-feira se tinha algum fantasma, era para exorcizar de vez qualquer fantasma que ainda pudesse existir. Né? São Paulo 4, Mirassol 0. Então já convido você que está chegando para deixar o seu like aqui na transmissão, se inscrever no canal. A gente vai começar a analisar essa atuação de hoje, a vitória do São Paulo e a final, da Libertadores, a final do Paulistão. Lembrando que tem jogo de Libertadores no meio da semana, São Paulo enfrenta o Racing no Morumbi na terça-feira. Hoje a gente estaria tá, tá em quatro pessoas, né o Zeca Cardoso não está entre nós porque acabou a luz na, na, na casa dele em Sorocaba, então atenção Prefeitura de Sorocaba, por favor, resolver isso para o Zeca entrar com a gente aqui o mais rápido possível. Enquanto isso, vamos com o nosso trio mesmo. Rafael Noia, nosso convidado hoje. Rafael Noia não é Neuer, não, do goleiro da Alemanha. Rafael Noia, é ele que faz aqui na rede contínua a opinião sobre games, também usou na a zona neutra, nosso programa sobre esportes americanos, sobre NBA e NFL. Hoje participa também com a gente aqui no Sou Tricolor Especial, edição pós-jogo. São Paulo 4, Miração 0 e o Carlos Borges. Muito boa noite, Noia. Primeiro, seu boa noite, seu destaque inicial sobre essa vitória do São Paulo.
1: Uma boa noite aí pra galera. É uma pena que a gente não possa terminar a noite de domingo de quatro, como era o, a, o esperado, né? Mas a gente tenta, tenta fazer aí o que dá para fazer aí só com três, né? Não é tão bom quanto de quatro, mas funciona também.
2: É, Pô, mas, louco, a... cara, primeira a participação
0: né? do cara no programa.
1: Mas eu acho que o destaque para o São Paulo, acho que uma coisa que eu gosto muito de, de ver esse São Paulo do Crespo jogar, é que ele me lembra, é, tipo, o Thanos do, do MCU, porque o time parece que é inevitável, tipo, o gol é inevitável, você vê o time jogando parece que a qualquer momento o gol vai sair. E essa é... Isso não é só desse jogo contra o Mirassol, né? isso é, vem desde o, o começo do trabalho, desde os primeiros jogos do Crespo. E o time... Já, já tinha essa, essa ideia, né? já vinha com esse espírito e está cada vez melhor o, um coletivo que depende muito mais daquele, daqueles que são considerados, que é muito mais, vai além do que aqueles que são considerados tipo os 11 titulares, hoje mesmo a gente teve um time meio que misto contra o Mirassol e mesmo assim o time não deixou a desejar, né? e, então acho que é, o grande destaque é para o trabalho né, que a gente está fazendo, o trabalho coletivo que a gente está sendo feito em São Paulo que é algo que há muito tempo eu não, eu não via acontecer, no, no, um trabalho dessa qualidade. É, não que o do ano passado não tivesse qualidade, mas é bom ver que o, o, tudo, tudo aquilo que de, foi feito de bom no ano passado não foi jogado no lixo, foi melhorado.
0: Exatamente, é um ponto que a gente já tocou aqui algumas vezes no sou Tricolor. Independente de você gostar ou não gostar do Fernando Diniz, o trabalho dele, é você não pegar as coisas boas que tinha no trampo do cara e jogar fora e começar tudo do zero. O Crespo aproveitar o que tinha de bom ali, e construir algo ainda melhor a partir disso. A gente já falou isso também, mas eu gostei muito da comparação com o Thanos, cara. Achei legal essa do inevitável no São Paulo, que é realmente a sensação que dá essa. Você assistindo o um jogo hoje contra o Mirassol, contra a Ferroviária, é aquele negócio é inevitável. O São Paulo vai fazer o gol e vai ganhar esse jogo. O São Paulo está se comportando assim nessas partidas com muita confiança. Não só o volume, a intensidade, a atuação, mas muita confiança do time em campo. Carlos Borges, seu boa noite, seu destaque inicial para começar nossa live hoje.
2: Boa noite, Felipe, boa noite também, né, pro, pro Rafa, é, primeira vez dele aqui no Sol Tricolor, espero que seja a primeira de muitas, né, e, e cara, meu destaque inicial vai, né, para sabe, para afastar todos os fantasmas que cercam o ambiente do São Paulo e que, às vezes, a gente tenta até encontrar pelo em casca de ovo, né, é, hoje o time entrou um pouco mais nervoso, muito pelo que aconteceu no último ano, né, sabe, jogar em casa, mando de campo, é, tem um time melhor que o Mirassol e o repertório era muito parecido, a diferença é de que o Mirassol na segunda fase, era o mesmo time da primeira, porque no ano passado perdeu 19 jogadores por conta da pausa, e fez um catado, um time de WhatsApp, foi um número e ganhou o jogo. E hoje, no, no começo, né deu pra ver que os jogadores estavam um pouco nervosos e tal, mas ao longo foi se encaixando, no começo tava vencendo, não tava empolgando, e no segundo tempo empolgou e meteu essa goleada.
0: O nervosismo ele é natural nesse tipo de decisão qualquer decisão em futebol ela vai trazer o nervosismo é, agora o que a gente percebe no São Paulo uma confiança a gente falou isso algumas vezes aqui o São Paulo sempre entrava com nervosismo, com vontade, com raça mas era um, era um nervosismo ruim, que era mais para pilha do que para de fato sentir o jogo, hoje o time sente o jogo sem ficar pilhado então eu imagino por exemplo, outros elencos do São Paulo não só do ano passado, uma situação como, como essa do jogo de hoje ou na, na sexta-feira contra a Ferroviária, de a bola não entrar, demorar para fazer o gol, chegar no primeiro tempo ali com o 0x0, placar cara apertado no finalzinho, conseguir o gol só no, só no final, né? É o tipo de confiança que faltava para o São Paulo. Você vê que os jogadores estão muito centrados, muito ligados, concentrados o tempo inteiro no jogo. Isso faz diferença, né? A confiança para o cara tentar, para o cara riscar, para o cara entender o que é o São Paulo. E o Crespo trouxe isso, né? A comissão técnica do Crespo, o trabalho dele, trouxe essa sensação muito bacana para o São Paulo, e agora a final contra o Palmeiras. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a final. Mas antes, pessoal, chegue, você que está chegando aqui na live, deixa o seu like, se inscreve no canal. Né, a gente tem aqui os comentários. O Alex Andro Fernandes respeita nós, papai. O Vladimir Filho Oficial a gente em Fortaleza. Um abração para o pessoal de Fortaleza, Vladimir. O Encanto das Orquídeas, Orquídea. galera que partida do Benítez do Miranda mais uma vez. Né, a gente tá, deveria até mudar o nome do programa para Sou Miranda e Benítez, porque... Impressionante o que a gente tá ficando chato já para a gente chegar aqui e ficar toda vez elogiando Miranda, elogiando é, Benítez. É,
1: já, vi gente, já vi gente no Twitter falando que se o nome não pesar, o Messi é banco do Miranda, da nossa, do, é banco do Benítez na seleção Argentina. Se o nome não pesar,
0: <risos> dá, dá, dá para jogar os dois, dá para encaixar os dois. Eu seria uma uma ótima dupla para a Argentina na Copa. É, então o pessoal vai chegando, deixa aqui seu comentário, né? participa da sua pergunta, sua opinião sobre o São Paulo, você acha que o São Paulo é favorito contra o Palmeiras, já pergunto para vocês aí que estão assistindo com a gente, é favorito, não é favorito, Palmeiras é o favorito, quem para você larga na frente, por assim dizer, na final do Paulistão, deixa seu comentário, já vai discutindo ao longo do programa, uma horinha aí para a gente rebater é, e discutir esse tipo de, de assunto, mas um pouquinho mais né? falando sobre o jogo de hoje, vitória do São Paulo é importante, a gente comentou na última edição do, do, do programa, né, no pós-jogo de sexta-feira, que quando definiu-se que o adversário seria o Mirassol, que tinha essa possibilidade de, quem sabe, ter um fantasminha né, em relação à eliminação do ano passado. E, e isso é algo que, para qualquer, para outros times pode parecer uma bobagem, mas para os torcedores do São Paulino, essa questão de confiança, né, de, de zica, de tabu, isso tem feito a diferença. Né? Então, havia sim, acho que muita gente, muitos torcedores de São Paulo tava com um pouco... De preocupação a, a, além da conta no jogo de hoje, e o São Paulo passa fácil, né? 4 a 0, é, literalmente o fora o baile. Né? Adoro essa expressão dos, dos nossos tios, nós do, do fora baile, porque é isso. São Paulo tem volume para criar e fazer muito mais gols contra a Ferroviária. 4 gols poderiam ter sido sete, tranquilamente 5 a 2, 6 a 2, 7 a 2, e hoje também pelo menos uns 5, 6 poderiam ser. Né? O São Paulo cria muitas oportunidades de gol. Então hoje a gente teve os gols do Arboleda do Gabriel Sara de novo, do Pablo e do Luciano, aliás o Pablo, artilheiro do São Paulo na, na Era Crespo até aqui, né foi confirmado, não sabia se na princípio ia ser o gol dele ou o gol contra, foi dado o gol para o Pablo, ele é o artilheiro do São Paulo na Era Crespo, tem seis gols na temporada, desencantou o Pablo para você, não é só mais um reflexo do contexto do coletivo?
1: É, acho que, eu, mas, no caso, é bem um reflexo do contexto, do coletivo e da sorte. Porque o gol do Pablo não foi dele. Ele, se dependesse dele, aquela bola tinha ido para a lateral. É, ele deu a sorte de fazer uma tabelinha ali com o zagueiro do Mirassol, que mandou a bola para fundo das redes. Mas o, o chute dele mesmo foi totalmente torto. Não foi nem para a direção do gol, foi para o lado ali. Então, foi quase que para trás o, o, a tentativa de cavadinha dele. Então, assim, o gol foi para ele, mas... Foi muito mais um gol contra do que realmente uma tentativa de gol dele mesmo. Né? Eu e... falei esses
2: dias
0: aqui no. Ah, perdão, mas só pra... eu falei aqui no programa que ele me lembrava um pouco o Washington, coração valente, porque vai meio que trombando, parece que ele tem que dar toda a pinta que ele não vai fazer o gol nos lances, mas às vezes acaba fazendo o gol. Uhum. E... Mas eu continuo falando sobre o Pablo. Mas...
1: É, a, a diferença é que eu acho que o Washington era muito superior ao Pablo, que o Washington pelo menos chutava na direção do gol quando ele trombava. Mas assim, eu tenho o um, um comentário aí do, do é, Status Elias e Paula, né, falando que Pablo não dá, o time precisa de um nove matador urgente. É, calma, o nove matador tá no refis. O Éder o tá é. se recuperando. Pode ter certeza, quando o Éder se recuperar, ele vai ser esse nove matador que o, o Pablo. Não, o Pablo, não, o Pablo não, não que ele seja um, um atacante ruim, mas. Para o que o São Paulo quer fazer na temporada, o São Paulo quer ser um time, um time que luta pelo título. O Pablo é o tipo de jogador que é no banco quando o seu, seu atacante-matador quer para ser o Éder, não pode jogar. Então, para tipo, a gente não pensar que o Pablo é titular, ele é um, um ótimo jogador para o elenco.
0: Sim, e, e vale, vale falar exatamente isso. Né? O, até acho que a gente comentou, se foi na sexta-feira ou na quinta-feira aqui na live a questão de não haver mais um novo matador clássico, né? O, o mesmo o Éder, embora ele seja é, muito artilheiro, muito bom atacante, ele não é aquele cara parado na área que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Então acho que se, se o torcedor São Paulo espera algo como era o Washington, como era o, o, o sei lá, o, o, Aloysio, o né? es, esses, esses caras bem mais de área, mais referência fixos na frente mesmo, isso não vai acontecer. Até porque o Crespo não joga, com esse, não joga dessa maneira. Né? O, o Gabriel foi falou na quinta-feira aqui no programa sobre a, 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 as características do jogador de São Paulo. Né? O Éder fazia no Jang Suning da China um ataque muito leve, muito rápido com o Alex Teixeira. Os dois é, circulando, rodando muito no ataque, não são nenhum dos dois aqueles cara parado de área. Eu uhum. acho que o Luciano e Éder, o Luciano e Pablo, o Luciano e Gabriel Sara, como foi no meio de semana. O, o Crespo mostra que ele também quer algo parecido com isso no São Paulo, ele quer um ataque mais, bem mais móvel, com, não com uma pessoa parada ali na frente para fazer esse time todo girar, né Carlos Borges?
2: Sim, sim, com certeza, é, inclusive eu concordo praticamente com quase tudo que o Rafael disse, menos com a parte do Pablo, porque ali foi tudo programado, com certeza ele fez a tabelinha com o Danilo Bosa, foi proposital, é, para deixar a marca dele como é um grande atacante. Até quando ele não quer, ele, ele faz gol. É, e, e é interessante, até a entrada do Gabriel Sara, até porque meio que quebra um pouco daquele prognóstico, né? Ah, o Luciano tá machucado, então vamos adaptar um ponta, colocar outro atacante. Não, ele colocou o Gabriel Sara, que é o ponta de lança, né? O armador, e ele fica ali flutuando. O Gabriel Sara hoje não tinha posição. Tinha hora que ele tava na direita, no meio, na esquerda, flutuando... Entre a meia-lua, infiltrando na área. Hoje não, né? Mas na, na sexta-feira, o primeiro gol do São Paulo contra a Ferroviária foi ele infiltrando dentro da área, assim, né? Jogador fantasma, aparecendo lá, elemento surpresa. E, e essa questão do 9, é, eu não lembro agora a edição, mas a revista Placar colocou uma matéria é, em uma das edições dizendo que a camisa 9, né? O número 9 é a posição que mais é, tem adaptação na história do futebol. Os primeiros centroavantes ficavam extremamente na banheira, depois começaram a se movimentar mais, aí depois voltaram para a banheira, agora está nesse, nesse ciclo de novo de ser um atacante mais rápido, que recompõe. Hoje eu acho que o Washington não caberia num grande clube de futebol, é, não estou duvidando da qualidade dele, quando ele jogou o futebol era da, daquela característica e casou bem, mas hoje acho difícil ter esse centroavante 9, mais brigador banheira. Então hoje a questão é atacantes leves e que... E que também ajudem na, na formação do time. O Pablo não é o atacante ideal. Acho que é, é, o Pablo, ele, ele teve um peso na contratação dele muito grande. E aí que tá, o, o São Paulo sabia o jogador que estava contratando do Atlético Paranaense? Porque no Atlético Paranaense ele jogava de uma maneira. E quando ele chegou no São Paulo, ele deixou de ser o segundo atacante, que era no Atlético Paranaense e já virou camisa 9, né, a referência do ataque, ele nunca foi esse jogador. Então, acho que deve ter até sido um erro da diretoria na ocasião, eu gosto do Pablo, acho que ele acrescenta para o elenco, mas assim, deixar na mão do Pablo para decidir o jogo, eu acho que é, é um pouco de suicídio. O
0: pessoal continua chegando aqui na live, Olha, já tem perfil do Martin Benítez, como é que faz? E o Leone Frank disse primeiro que, como o Flávio Prado fala sempre, esse time ganharia alguma coisa com o Diniz, Acredito que sim, né? qualquer projeto a longo prazo, tem, que, que é feito e tem manutenção, tende a, a, a ganhar. A, a entrada do Crespo foi positiva para o São Paulo, porque ele, ele, ele elevou, né? O que a gente falou, ele pegou o legado que tinha, o que tinha de positivo, e a, conseguiu consertar algumas falhas e melhorou um pouco. O time do São Paulo é um trabalho ainda muito em começo. Então, a, a impressão que tem, né? A expectativa que a gente tem nesse começo de trabalho é que. É muito boa, é muito alta, porque é um, é um início de trabalho é muito consistente para tão pouco tempo, nas condições que o, que o Crespo está treinando São Paulo, com pouco tempo de. de com zero tempo de pré-temporada e pouco tempo de treino, né? teve uma entrevista falando que ele está usa, usando os jogos para treinar, porque para conhecer um pouco mais o elenco, porque não tem como mesmo, né? É viagem, tem libertadores meio dessa, dessa conta também, e o Leone também fala é, que o, o Germán Cano cairia como uma luva no tricolor. Já fez uma dupla de sucesso com o Benítez, né? O que o Benítez deixava o cano na cara do Gol no Vasco no ano passado. É, não é brincadeira. E talvez tenham sido os dois destaques do, do Vasco, dois bons destaques, apesar da campanha ruim e, e, e do rebaixamento do Vasco. Iago Games, posso fazer uma pergunta para vocês? Cara, pode, a gente está aqui para isso. O Fabiano Venant vai dormir barbudo. Acho que é para você, não, não, gente, não é estar com sono, ele está com cara de sono, mas é porque ele dorme cedo mesmo. Então ele está fazendo com a gente um, um puta favor aqui para ele estar com a colaborando com a nossa live, porque é um cara é. que essa hora está dormindo já, né, Nói?
1: É, aliás, Fabiano, eu vou dormir exatamente, assim que acabar aqui eu vou dormir, é exatamente isso que eu vou fazer.
0: <risos> acho que todos é um nós, amanhã é ser na Dona é. 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 o, o Pergunta vocês, o Borré vem ou não vem, grande novela, se viesse seria top. É, eu acho que não, pelos valores e pela situação financeira do São Paulo que a gente está acompanhando, não vem o, o, o Borrena, até, até o Palmeiras, que é um time com bastante dinheiro, investimento, recuou bastante nessa questão, então acho que, é, óbvio que né, vai que aparece um investidor, alguma coisa, né, algum, quando o Centurion veio foi assim, alguém ajudou a bancar, chegaram do Centurion ao São Paulo, mas eu não acredito que, assim, pelo São Paulo, hoje eu acredito que não venha mesmo, Carlos Borges também acompanha bastante o Dia de São Paulo, na né, setorista do Tricolor aqui, na contínua. Não, é, essa é a expectativa mesmo, que não cria, né? não, não cria expectativa do torcedor de São Paulo. É isso, é, por né, enquanto,
2: Por enquanto, nada de novo do Borré e, e até agora sobre nenhuma contratação. Aparentemente, é, vai ser selenco até no mínimo o segundo semestre do ano. né Também é, é possível que o São Paulo perca alguns jogadores para essa janela europeia. né A gente não pode descartar essa possibilidade porque a conta tem que fechar. É um time que está com quase 600 milhões de reais de dívida. Então, por enquanto, no, no Murumbi, ali na, na Barra Funda, está tudo muito tranquilo com, sobre o mercado da bola.
0: É, e e é, não só né, é, pode perder, como eu acho que é tendência que perca, né? porque não apenas o São Paulo precisa fazer caixa, como tem bons e jovens jogadores no elenco, que é o tipo de, de alvo que o mercado europeu, que os mercados mais, mais endinheirados hoje buscam, né? não só a Europa, até os Estados Unidos foi quem levou o Brenner, foi o Cincinnati na MLS, né, então, o... é, eu acho que o São Paulo tem que estar pronto, sim, para passar por isso, tomar o um cuidado para não desmontar o elenco inteiro, como foi feito em outras oportunidades, né, a gente chegou a mencionar aqui em 2015, é, quando o o Osório lá, o São Paulo foi completamente desmanchado em julho, né? e, e isso repete né, todo ano, e, e é um buraco que nunca tem fim, então, pelo menos a gente... É, espero que exista um planejamento nesse sentido, para perder algumas peças pontuais, mas que haja um planejamento para não desmontar toda a equipe. Porque aí também não adianta nada é, o Crespo chegar, fazer um bom trabalho, se em, em julho forem desmontar tudo. É, precisa ter um pouco de continuidade também na questão do elenco, na questão dos do, do jogadores, do grupo. Mas a situação financeira do São Paulo realmente é bastante crítica. A gente falou sobre isso nas primeiras edições aqui do, do, do Sol Tricolor. E no jogo de hoje... É, é, seguindo né, na linha do que o Noia falou sobre comparando o São Paulo com o Thanos, porque é um negócio inevitável, Mais uma atuação né, é, sei lá, muito, muito, muito boa mesmo do São Paulo, não só pelo placar. A gente tenta, a gente fala sobre resultadoismo de querer fugir desse senso comum, de estar sempre analisando o jogo partir só por causa do resultado, e, e, e isso é importante. Não é porque ganhou de 4 a 0 porque ganhou o jogo do Mirassol, que porque está na final, é pelo desempenho do time o que o São Paulo tem jogado. Né, é, nos no, no jogos que, que precisa jogar né? o, São Paulo, o São Paulo deu uma, uma, uma pequena oscilada no, nesse, nessa intensidade nesse ritmo, depois da estreia na Libertadores, depois o São Paulo ganhou do em Cristal no Peru é, o, contra o Rentista do Morumbi já não foi tão bem, chegou a, a, a mesclar cada vez mais o time porque, por conta da sequência é, muito extensa de jogos, e agora com, com decisões pela frente, a gente já vê o São Paulo um pouco mais é, sedento de novo, aquele São Paulo do começo do ano do Crespo, que, que é o tempo inteiro indo pra cima e, e tá ganhando fora, você vai pra cima ainda, continua para pra cima, não, não para nunca, não é porque fez 1x0, 2x0, 3x0 que, que para de jogar o São Paulo chegou a fazer 5x0 que o gol foi anulado o São Paulo não para de jogar tipo, até, é do começo ao final do jogo pressionando, e isso tem muito a ver com o DNA do Crespo, que ele já mostrou no Defensa e Justiça e continua imprimindo isso no São Paulo então é, é mais uma atuação do São Paulo acima da média, mas que, que, na verdade essa já está ficando a média, né? porque então, todas as atuações acima da média começa a ser a média, é, e, e é o que a gente falou, a expectativa é muito boa para o restante da, da temporada, para restante do trabalho, né Carlos Borges?
2: Sim, sim, é, o, o que mais agrada o, o, o jogo do São Paulo não é, não é só os resultados, o resultado do futebol é a essência do esporte, né? mas a forma que joga é, é, é o diferencial. Cara, hoje eu assisti o jogo com o meu irmão. Inclusive, quero mandar até um abraço pra ele. Ele tá aqui no, no móvel ao lado, mas... É, cara, ele não, ele não gosta de futebol. Ele não entende nada de bola. E hoje eu falei, pô, vamos ver o jogo comigo e tal. E ele via, ele ficava, sabe, encantado. Ele falava, nossa, esse, esse 14, o loirinho, é bom de bola, né? Pô, esse 21 aí também é bom, né? E esse 8, ele dá cada passe e tal. Então, sabe, é um time que... Não, não uso a palavra encanto, acho que encantamento né, uma, que é você transmitir uma ilusão né, de uma ideia. Mas o São Paulo é um time efetivo, é um time que joga e parece que joga e se diverte. E, e fazia muito tempo que o torcedor são paulino ele não via um time desse, desse perfil. O, o Fernando Diniz tentou implementar uma estratégia ofensiva, mas a impressão que eu tinha era um time que machucava muito, se machucava com a bola, jogava com a bola queimando, era um time que não tinha confiança, não tinha segurança. E hoje o panorama mudou, a confiança está em dia. É, tiveram boas contratações, contratações que encaixaram bem no time. E, e o, o time do São Paulo é um time bom. É, é, você disse, Felipe, pouco antes, é, quando o São Paulo né, dissecava os times no meio da temporada, sobretudo em 2015, que vendeu 11 jogadores. Esse time, esse time do São Paulo cara, está sendo formado desde 2019. Então, assim é um time que já vem jogando junto há um tempo, Uh, tem o caso do Arboleda e do Bruno Alves que jogam junto desde 2017 o Reinaldo que chegou em 2013 também tem o Luan e o Liseiro que subiram praticamente juntos, então sabe, o time tem liga, isso também é muito é, é um diferencial, porque não adianta você fazer um time todo ano, é, ah vou contratar jogador XYZ para ganhar título ganhar título, compra, vende, compra e vende uma coisa que a gente é, que se tornou muito comum no São Paulo, e agora são esses caras que já estão há algum tempo na casa eles já se conhecem e isso também é, acrescenta para as coisas darem certo no, no esquema do Crespo.
0: E essa alternância também é horrível para os cofres do clube, né? Esse entre-side jogador, pode ser, ah, mas está vendendo. Não é bem só venda, porque aí cada vez que vendia alguém para você repor, o São Paulo vendia um jovem por um valor legal, mas aí trazia tipo um medalhão para o lugar que ganhava um salário tipo cinco, seis vezes maior que o do jovem, não era tão bom, não ia dar retorno de mercado e isso foi é, se repetindo, né? O... Eu lembro em 2017, quando o Rogério Seneiro técnico, no dia que o São Paulo vendeu o David Neres, eu estava no CT e aí foi, houve uma explicação né, para quem estava lá, que o plano do São Paulo era o seguinte, o São Paulo estaria vendendo naquela, naquele dia o David Neres, porque precisava do dinheiro, mas, pra, mas aí ia vender o David Neres para poder segurar o Luiz Araújo e trazer um atacante, que depois foi o Lucas Prato, que veio para o São Paulo. No final das contas, passou um, é, um ano depois que o São Paulo não tinha nem o dinheiro, nem o David Neres, nem o Luiz Araújo e nem o Lucas Prato. Então, e, e, esse tipo de planejamento que o São Paulo fez ao longo dos anos, trouxe o time tipo para a situação financeira que está hoje. Então, o São Paulo tinha no elenco, por exemplo, sei lá, o Brenner e o Kaique, em 2018, e opta por contratar o Trellis e o Diego Souza. Ah, mas talvez eles fossem melhores, os meninos não estavam maduros ainda, mas beleza, esse é um planejamento a longo prazo. Hoje, o São Paulo está correndo atrás desse dinheiro, desse salário que foi gasto, da Grande, foi gasto com o Diego Souza, com o Treves, até hoje né, faz parte do, do, do elenco de São Paulo, está emprestado para o esporte. Né, então, esse tipo de, 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 de conduta do São Paulo nos últimos anos contribuiu para que o time chegasse à situação que chegou. A gente to, espera, né, torce para que essas coisas comecem a mudar, esse tipo de planejamento seja feito com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. É, agora, o momento dos recados, antes do Noia falar, o Zeca Cardoso, nosso quarto elemento, disse que a previsão da CPFL é de três horas para poder energia elétrica em casa dele, então não teremos a brilhante presença do Zeca Cardoso hoje, mas ele pediu para passar um recado para vocês: que ele ama um homem, e esse homem se chama Martim Benítez. Acho que toda a torcida de São Paulo está apaixonada por Martim Benítez nesse momento. É, e o pessoal também chega aqui na live, deixa comentar um comentário. Então eu já peço para você também: comenta, faz sua pergunta, seu comentário, a sua análise, sua opinião. Né? O primeiro, o Leandro, para te mandar um abraço para Botucatu. Um abraço, Botucatu. E boa noite a todos. O Diniz tem alguma parte nesse time? A gente falou aqui no começo da live né, para o Danilo Silva. Sim, o, 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 a, se, por exemplo, né, o que eu digo é: se, se o Crespo chegasse no São Paulo hoje e assumisse um time deixado pelo Cuca, por exemplo, e não pelo Fernando Diniz, teria muito mais trabalho para implementar essa filosofia. Essa ideia do São Paulo sair jogando, tocando a bola, buscar o ataque, isso já está um pouco mais assimilado por esse elenco. Porque esse elenco passou um ano e meio jogando junto, como falou o Carlos Borges, e um ano e meio com o Fernando Diniz, que buscava essa filosofia. São ideologias diferentes, são correntes filosóficas dentro do futebol diferentes, é, o, o, o jogo escalado, apoiado do Fernando Diniz, e o jogo mais posicional do Hernan Crespo, mas ainda assim, é, a filosofia é a essência de, de você... É, controlar as ações do jogo, tentar atacar o tempo todo. Isso é a mesma coisa. Então, é, é, essa base foi importante, né? essa, essa, essa mentalidade. Porque se fosse um time, por exemplo, treinado por um cara mais retranqueiro, um cara diferente, seria muito mais difícil implementar agora nesses jogadores essas ideias que o Cleiton está trazendo agora. É mais ou menos por aí, né, Noia?
1: É isso. Aliás, acho que a base do, do que o Diniz deixou para o São Paulo, você consegue ver muito bem naqueles primeiros, talvez 15, 20 minutos de jogo, que o São Paulo tomou muita pressão no Mirassol. o Mirassol estava praticamente com o time todo no campo, de, no campo de ataque, pressionando os zagueiros do São Paulo, e eles tinham lá o Arboleda, o Miranda, o Léo e o Wolff trabalhando a bola. Bola no pé, toque, passa, passa, trabalha na, na tranquilidade, mesmo com pressão, às vezes com dois jogadores em cima deles, eles tocavam na tranquilidade. Isso é algo que, o, que já tinha sido trabalhado desde o ano passado com o Diniz, e que talvez se não não fosse trabalhar não tivesse se trabalhado tanto tempo, numa semifinal de campeonato paulista em jogo único, talvez eles esses zagueiros não tivessem... É, o Miranda não, porque o Miranda é outro caso. O Miranda é, ele já está tá acostumado a fazer isso há anos né, na Europa. Mas o Arboleda, o Léo e o Volpe, se não tivesse esse trabalho do, desde o ano passado, talvez não tivesse a tranquilidade de é, segurar a bola, tocar entre eles e ir achando espaço que daí quando o Mirassol começou a cansar, o São Paulo começou a, a, a levar o jogo dele para o campo de ataque, que onde foi saiu o primeiro gol, saiu o segundo, saiu o terceiro, saiu o quarto, daí foi a, passou a boiada toda. Mas a, a, aquilo que eu, que eu falei no começo lá, tipo de que o São Paulo parecia inevitável, é, começa já no campo de defesa, que não importava a quanto pressão estava é, em cima daquele do, do quarteto defensivo ali, o goleiro Volpe e os três zagueiros, eles, conseguiram, eles estavam o tempo todo tranquilo Tocando a bola entre eles Esperando o espaço para avançar
0: A confiança é, 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 é o que a gente falou né, algumas vezes no programa O, o time é, eu, é que a gente, é, não, só pra, pra, a gente audiência rotativa do YouTube né? A gente fala várias vezes Mas é para o pessoal que está chegando Conhecendo a gente hoje também saber mais ou menos O que a gente pensa sobre o assunto que é, é Para mim, o São Paulo nunca teve Como diretor cedo falta de raça falar São Paulo O São Paulo não tem raça O São Paulo não tem vontade para mim, São Paulo sempre teve vontade, só que não uma vontade que puxava para um nervosismo, para uma pilha, né, um, 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 um peso, não era nem um, um. Não tinha um gosto de jogar bola, confiança de estar jogando bem. Era sempre muito pesado, né? A gente viu isso quando São Paulo caiu fora contra o Grêmio na Copa do Brasil a pilha de nervos que estava o time, o Diniz dando xilique depois com o juiz, no, 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 após o apito final. Então, é, acho que essa. O São Paulo conseguiu canalizar com, com a mentalidade do Crespo, com esse novo DNA, que recupera muito o DNA tradicional histórico do São Paulo. São Paulo sempre foi assim. Um time frio, um time confiante, e um time que se impõe, chega e faz e consegue seus resultados. Né? E, isso, historicamente, faz parte do DNA do São Paulo. São Paulo, nos anos 70, São Paulo do Teleu, São Paulo do Alto São Paulo do Muricy, eram times assim. São Paulo jogava e era inevitável. Jogava porque sabia que ia ganhar, jogava para ganhar mesmo. Né? E, e isso foi se perdendo com o tempo essa, essa falta de confiança fazia muita, muita, muita falta é, fazia diferença, e hoje a gente tem isso né? a gente vê o, time, o elenco confiante o elenco é, sabendo o que tem que fazer, mas agora chegou a hora né, gente, de a gente falar um pouco sobre a próxima fase que é a final do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras rapaz, antes de mais nada que jogaço que deve ser esses dois jogos entre Palmeiras e São Paulo São Paulo e Palmeiras né? e o que eu quero falar aqui muito pessoa vai ficar bravo comigo vai fechar a live, vai me xingar no comentário mas assim, o que, eu, o que era a obrigação do São Paulo fazer o São Paulo já fez que é fazer uma boa campanha na primeira fase e passar pelos adversários com menos investimento que é o caso da Ferroviária do Mirassol então o São Paulo até agora foi, cumpriu com a sua obrigação, agora é a final e na final pega um Palmeiras que fez pouco caso do Paulistão o campeonato inteiro mas que agora chega na reta final com, né, com, com, a, com as garras mais afiadas né porque agora é, agora é final né então é final, é São Paulo e Palmeiras os caras não vão tirar o pé agora ainda mais com a situação na, da, deles na Libertadores muito encaminhada, uma campanha espetacular do Palmeiras na Libertadores da América também, tanto São Paulo quanto Palmeiras tem entre aspas essa vantagem de estar com situações bem tranquilas nos seus grupos na, na Libertadores é, e aí eu quero começar com a pergunta para vocês se você fosse cravar, embora seja um jogo muito difícil hoje, para mim, eu, eu teria dificuldade em responder essa pergunta e vou ter, porque eu vou responder com vocês também depois. Começando com o Noé. Quem é o favorito, São Paulo ou Palmeiras?
1: Olha, assim, é... favoritismo, eu acho que está na conta do Palmeiras até pelo, pelo nível de orçamento do, do elenco do Palmeiras. Porque é, acho uma coisa que a, que a gente tem nessa final do Paulista, que é algo que eu não lembro quando foi a última vez que eu vi algo assim, a gente tem uma final do, final do Paulista que é claramente os dois melhores times paulistas que têm os dois melhores técnicos do Estado. Então, tipo, fazia tempo que não, não tinha uma, uma final assim, que não tinha nenhuma zebra, ninguém que saiu meio na sorte, não chegou meio na sorte e tal. É realmente os dois melhores times do, do Estado estão na final. E, assim, é, é, uma, é uma final aberta. Eu acho que os dois têm grande chance de ganhar, mas pelo nível de investimento, o Palmeiras tem uma leve vantagem aí, porque. É não só um trabalho que está aí há mais tempo, como é um elenco mais recheado, né, que o do São Paulo.
0: E você, Carlos Boys, o que pensa sobre isso? Concorda com o Noia?
1: É, eu acredito que
2: tenha camadas de favoritismo. É, o, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras entra como grande favorito por, primeiro, o seu atual campeão. Isso já é um, é um baita de um peso que se carrega, né? Ainda que a diretoria, né? Tem aquele discurso de, ah, o paulista não é prioridade, é porque é paulistinho e tal. Eu, eu discordo, porque os jogadores, eles entram pra ganhar. Seja o time C, o time B, o time A. Hoje jogou um derby, né, um clássico e os caras entraram com garra, entraram pra, pra decidir o jogo e para ir a final. Então esse discurso de ah, não vale nada e tal, já, eu acho que é uma, é uma hipocrisia por parte da diretoria, né, não da diretoria inteira do Palmeiras. E a camada do São Paulo é por apostar as fichas, é, pelo menos agora a curto prazo, no Campeonato Paulista, para acabar de vez né, com esse jejum de títulos. O São Paulo não ganha um paulistão há 16 anos. É a maior sequência que o time fica sem conquistar o um estadual. Isso também já está pesando. O torcedor quer gritar, é campeão. É, o último título foi em 2012, o último estadual foi em 2005. Então, os dois times têm seus certos favoritismos. Mas é muito difícil cravar alguma coisa. Eu acho que a gente só eu acho que primeiro que Clássico não tem favorito né mas acho que a gente vai ter um panorama legal depois do primeiro jogo
0: é, e eu, eu sigo na linha que vocês falaram acho que o Palmeiras ele pelo retrospecto recente ele ele tem um pouco mais de, de favoritismo assim, pouca coisa mais de favoritismo em relação ao São Paulo porque o São Paulo está muito bem né em qualquer situação inclusive né, se você é, me falasse em janeiro quando estava começando o campeonato que afinal seria Palmeiras e São Paulo para eu escolher um favorito, eu diria que com sobras com larga vantagem, seria Palmeiras porque o São Paulo estaria começando um trabalho e São Paulo está começando um trabalho é que é um começo muito bom, é muito consistente é surpreendente como tá, tá encaixando rápido esse DNA do São Paulo jogar com o Crespo né? como, como, como casou, como tá, como tá bem mas assim o, o trabalho do Palmeiras ainda é mais consistente é mais longevo um time com maior, maior poder de investimento é um elenco mais maduro nesse tipo de decisão um elenco que foi campeão de Libertadores e Copa do Brasil, não tem nem do, não deu nem três meses né? então é um elenco que está tá, tá carimbado, está tá, né, com esse tipo de, de jogo importante, de final né? passou por um clássico né, na semifinal, que mesmo sendo um Corinthians, uma fase horrível um clássico, sempre é um, é um jogo bastante difícil né? a gente comentou no, na, na live de sexta-feira que o São Paulo teria entre aspas, embora o Mirassol seja um bom time, o Corinthians não seja tão bom hoje um caminho mais fácil, porque o clássico é sempre mais exigente, né, numa fase de mata-mata, especialmente no que o paulista e, e, e por conta disso, né, o Palmeiras que chega um pouco mais de maturidade, chegou com um pouco mais de, um pouco de favoritismo, mas não diria que é muito favorito, não, até surpreendente, porque esse trabalho do Crespo realmente tá sendo muito bom nesse começo no São Paulo, e a expectativa é muito boa para a temporada. É, falando sobre a, a partida, né? a gente teve um jogo já entre Palmeiras e São Paulo, na primeira fase do Paulistão, o São Paulo venceu o Palmeiras no, no, no Allianz Parque por 1x0, mas foi um jogo bastante difícil para o São Paulo, e é, o, um jogo em que o Abel Ferreira, entre aspas, espelhou a escalação do Crespo, ele colocou uma linha de três atrás também, isso gerou uma dificuldade para o São Paulo, assim como o Racing, quando faz isso na Argentina, também gerou uma dificuldade para o São Paulo. E hoje o Palmeiras continua jogando com frequência nesse esquema né, com, com três defensores em vários momentos da partida. E, e aí eu pergunto para vocês. Vocês acham, vocês acham que o Palmeiras deve seguir nessa tendência até por ter dificultado o trabalho do São Paulo no, no, no primeiro jogo? No, aliás, no jogo da primeira fase. E, e, e o que, que pode ser o né, um fator decisivo o que o São Paulo tem que tomar cuidado, precisar um pouco mais de atenção o Palmeiras né, pra, né, nessa decisão do campeonato, começando agora com o Carlos Borges
2: é, Eu acredito que sim, o Palmeiras vai repetir o esquema de três zagueiros, até porque vem, vem utilizando essa formação desde o clássico contra o São Paulo é, inclusive o, o, o Crespo voltou com uma tendência né, que estava meio que esquecida aqui no Brasil o esquema de três zagueiros é, não estou querendo dizer que está todo mundo copiando, não, mas a é, Acho que os treinadores analisaram que é um esquema que está sendo muito utilizado na Europa. É, vale lembrar disso, né? A Inter de Milão usa três zagueiros. É, ocasionalmente o Manchester City utiliza. A própria Juventus. Então é um esquema que já está consagrado na Europa já tem um tempo. E o Crespo trouxe isso para o Brasil e outros técnicos. Pô, se ele fez e deu certo, talvez o meu time dê. E, e o Abel Ferreira ele era um técnico adep adepto aos três zagueiros na Europa ele, se eu não me engano, antes né, do Crespo chegar aqui no Brasil, ele utilizou três zagueiros pouquíssimas vezes, não sei agora o número de cabeça, e ele viu que deu certo é, contra o São Paulo, é, apertou o São Paulo aquele jogo e tal, estava é, com um, um time de suplentes, né, um time bem misto, e depois deu continuidade a esse esquema, ao, ao elenco principal que, que joga Libertadores, e também aos, aos suplentes que disputam o Paulistão, então acho que assim vai ser um jogo difícil para os dois lados, é, o, além do São Paulo e do Palmeiras serem os melhores times do, do, do Estado hoje, são os times que têm a, as filosofias mais claras de jogo. É, e e o, o que é irônico, né, ou, ou até, até o ingrediente a mais, é que os estilos são opostos. Enquanto o São Paulo busca o jogo, o Palmeiras ele é um time mais, mais reativo e, e é, um, é, é um esquema que vem sendo muito, muito bem utilizado pelo pelo técnico Abel Ferreira, e tá dando super certo, né, então vai ser muito divertido ver o jogo, além de tudo, né, a gente fica até, sabe, essa pilha clássico, clássico e é, é futebol, entretenimento, e que as torcidas, além de tudo, se divirtam, né.
0: Sim, eu acho que essa é o, o grande expectativa pro jogo, é, assim, o jogo, o ponto vai ser um jogaço, né? vai ser um, a gente tem a expectativa de um ótimo jogo, de, de dois ótimos jogos entre Palmeiras e São Paulo nessa decisão do Paulistão, e, e seguindo muito além do que você falou né, em relação a, ao, ao esquema do Palmeiras o Palmeiras é o time para mim hoje que tem o melhor e mais mortal contra-ataque do futebol sul-americano né? e, e isso ficou muito claro na, na liga do ano passado porém é, o Palmeiras tinha alguma dificuldade quando o, o time de, né, o, o adversário baixava um pouco as suas próprias linhas e de, diminu, diminuía um pouco desse, desses espaços para contra-ataque do Palmeiras então por exemplo a gente viu no Palmeiras e River Plate, assim, no final, no primeiro jogo, o Palmeiras foi com aquela postura de contra-ataque fulminante e, foi, e pegou o River muito de surpresa. No, o River do Galeado, que é um dos grandes times, se não o grande time do, do nosso continente hoje, não estava esperando aquele tipo de posicionamento, aquele tipo de movimentação do Palmeiras. E o Palmeiras conseguiu uma vitória por 3 a 0 na Argentina, que botou ele na final praticamente. Tanto que no jogo de volta, o Palmeiras perde, não apenas perde, como toma sufoco e quase cai fora, mesmo com 3x0 na vantagem, que o galera percebeu como matar esse sistema. Ele baixou as linhas dele e dificultou, porque se você, com, a, com a linha mais baixa, se você não ocupa tanto ataque, você te, deixa muito menos espaço para o Palmeiras contra-atacar. E essa era a principal arma, é ainda hoje a principal arma, o né? principal recurso do Palmeiras. E o que eu falei, nenhum time da América do Sul para mim, contra-ataca melhor do que o Palmeiras. O Abel Ferreira montou o time para isso. E naquele momento era uma fase muito mais inicial do trabalho do Abel, então nesse jogo, nesse jogo nesse segundo jogo contra o River ele não tinha repertório né para você conseguir de fato reagir a essa essa reação do adversário né o, a reação do River foi baixar as linhas o Palmeiras não conseguiu então lidar com essa reação nesse ano a gente teve aquela aquela Supercopa do Brasil o, o, o Palmeiras perdeu para o Flamengo nos pênaltis e no jogo deu para ver que isso já começou a mudar um pouco é né? porque o, no, no jogo o, o, acontece a mesma coisa o Palmeiras começa contra atacando faz o gol aí o Rogério Celino Flamengo baixa as linhas dele consegue um gol aí isso dificulta um pouco do, da, da vida do Palmeiras mas aí o Abel já tinha um recurso para voltar a fazer o Palmeiras jogar bem o Palmeiras ainda busca o um empate perde só nos pênaltis então é, também é um tipo de, 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 de maturidade que o Celino do Palmeiras começa a ter, de ter mais versatilidade mais variedade é coisa que isso pode pesar contra o São Paulo o São Paulo embora esteja com um trabalho muito consistente hoje ainda é uma fase muito inicial. Então, uma situação de jogo, para você ter que reagir a um determinado comportamento do adversário, às vezes fica complicado. A gente falou, São Paulo tem sofrido com times que também atuam com três zagueiros. Porque tem uma dificuldade em encontrar espaços né, com, com essa formação espelhada. E isso vai, isso vai ser resolvido com o tempo. Mas é, o, o, assim como o Abel começou a resolver essas, esses pontos fracos, entre aspas, o Palmeiras tinha, isso deve ser resolvido com o tempo no São Paulo. O ponto é, Hoje, o São Paulo trabalha um pouco mais imaturo em relação ao Palmeiras nesse sentido. Por isso que eu falei que o Palmeiras saiu um pouco na frente. Para você, Noia, qual que é o, é o ponto que você pode ter tomar um pouco mais cuidado, mais atenção possível contra o Palmeiras na final?
1: Olha, acho que assim, é, tá, o, o que eu imagino que de primeira, saindo da parte tática e tal, o que vai ser um primeiro ponto de que o São Paulo precisa prestar atenção é na pressão não deixar que os jogadores venham com a pressão de anos sem título, porque essa é uma pressão que o Palmeiras não tem. O Palmeiras já vem de dois títulos grandes, né? Ele tem títulos grandes e títulos recentes, né? Então, tipo, o Palmeiras não tem uma pressão para ganhar o Paulista. O São Paulo está há anos aí na seca. Há uma pressão que... E essa pressão pode trabalhar contra o, o time, principalmente, o time, principalmente na... se... O, o, no começo do jogo ali, enquanto, antes do, enquanto o time não tiver acertado, o Palmeiras pegar uma criança ali no contra-ataque total e marcou e faz 1 a zero. Essa pressão pode, pode acabar é, sendo, for, sendo uma força ali contra o time do São Paulo. Mas assim, em matéria de, em matéria de tática, se a gente for. O, o que eu imagino que vai ser o, esse São Paulo e.. São Paulo e Palmeiras, pelo menos no começo é, seria um... se a gente for fazer as, as vidas proporções é, seria algo mais, mais ou menos o, o parecido o aquele Borussia de 2016 que chegou que chegou na, 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 na semifinal da Champions League é, enfrentando o Atalanta do ano passado que também chegou na, em, acho, se não me engano, nas quartas ou na semifinal da Champions League porque o São Paulo do Crespo, ele joga parecido com o Atalanta do ano passado. Aquele Atalanta que foi a, 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 grande, a grande menina dos olhos da Europa. Né? Um grande sucesso. Que, que nem, nem sempre ganhava, mas o gol parecia algo inevitável. Porque jogava sempre para frente. Sempre. E o, o papel que o Gabriel Sara hoje faz em São Paulo, é exatamente o mesmo que o Papu Gomes fazia na Atalanta ano passado. que é Não tem uma posição. Ele está ali é, ele joga por onde ele quiser porque o papel dele ali é, é confundir o adversário com a velocidade com a, e com o toque de bola e com a qualidade do drible e, de, e o resto do sistema vai ajudar o resto do time que joga num sistema mais fixo mais é, com posições mais bem definidas vai ajudar, o, vai ajudar ele a conseguir chegar bem no ataque independente de por onde ele estiver caindo Então tipo eu imagino que vai ser por conta dessas diferenças táticas de um, um, um ter um ataque inevitável contra um contragolpe é, contra um contragolpe é, forte fortíssimo é algo meio tipo aqueles é, se alguém lembra primeiro, um dos primeiros episódios do cabelo do zodíaco lá que é, enfrentar o shiryu e, e o narrador colocava lá tipo ah o que acontece quando a lança mais poderosa encontra o um escudo mais poderoso é mais ou menos isso que a gente deve esperar
0: do, do duelo. Tem também aquela frase do Batman, né? Quando uma força imparável enfrenta um objeto é, que não, que não, é, que não é de mover, uma coisa assim. E o Coringa falar para o Batman no Cavaleiro das Trevas. Acho, acho que é meio nessa, nessa linha o jogo. A gente está bastante poético. Hoje gostei dessa live. O pessoal tá participando aqui. ó, Zeca Cardoso, ainda sem energia no escuro lá em Sorocaba. Cuidado, Zeca. Eu amo o Martim Benítez. Obrigado. Já o Wellington tá um pouco triste porque ele deve ser Vascaíno. Tá pedindo para o Benítez voltar para o Vasco. <risos> Imagino que para o Vascaíno deve ser difícil realmente você perder um cara do calibre do Benítez né, e, e vê-lo jogando em outro clube. É, alguém sabe me dizer, perguntou o Anderson Gustavo, se o Benítez foi convocado para a seleção dele? Não. A convocação da Argentina só tem jogadores que atuam no futebol europeu, inclusive. Não tem nenhum jogador que atua no, no Boca, no River, fora do, do, São Paulo. do... Oi? É do,
1: sorte do São Paulo que ele não foi convocado. Sim
0: sorte do São Paulo que ele não foi convocado, não, desfalque a menos, mas não, não foi convocado o Benítez para a seleção argentina. Em que ano foi a última final entre São Paulo e Palmeiras? Foi em 92. 90, 92.
2: Teve 96, 96, mas o regulamento era, era totalmente, não era mata-mata, né? Era definido. É, era, era pontos corridos,
0: foi, foi, é. o último, foi a decisão, mas não, não era... A última final mesmo entre Palmeiras e São Paulo no Palmeiras, foi em 92, o São Paulo foi, foi campeão, né? ganhou, ganhou de 4x2 no primeiro jogo, e depois ganhou de 2x1 no segundo jogo. Entre os dois jogos, teve o Mundial de Clubes. Então, foi o primeiro jogo do, do, contra o Palmeiras, Barcelona, e depois o Palmeiras. E o São Paulo ganhou os três, o Maratona também. E, é, o, que, o que mostra que de 92 para cá mudamos pouco, mas 29 anos atrás. 29 anos que não tem uma decisão entre São Paulo e Palmeiras no Campeonato Paulista, mas também em qualquer campeonato. Né? Não teve uma final, São Paulo e Palmeiras não é nenhuma nenhum outro torneio né? desde então. Teve mata-mata, né? teve eliminatória. São Paulo eliminou o Palmeiras no, no Paulistão, acho que dois anos atrás, no, nos pênaltis no Allianz. O São Paulo eliminou o Palmeiras duas vezes na Libertadores da América, em 2005 e 2006, e foi eliminado no Paulistão também, acho que em 2000 e oito, quando o Palmeiras foi campeão, Palmeiras eliminou o São Paulo com um. o né, isso, e, e não lembro mais se teve algum no meio do caminho, é, o, e vocês, eu queria, eu queria que os nossos ouvintes participassem, quem vocês acham que são os favoritos né para a decisão, quem é o favorito para a decisão, é o São Paulo ou é o Palmeiras, seu palpite para o jogo, seu palpite para título, né, quem vai ser campeão no, no, nesse campeonato paulista, o Vitor Moreira já disse, Palmeiras 0, São Paulo 3 o cara tá confiante, né, vamos ver assim, se, o, o, a expectativa é realmente de um jogo bom, um jogo bastante aberto, e que, assim, eu, mano se, se você falar pra mim que vai ser 3 a 0 pro São Paulo eu falo assim, cara, não duvido, se você falar pra 3 a 0 pro Palmeiras, cara, eu não duvido também, porque é um jogo muito aberto, e os dois times que buscam de maneiras diferentes o gol maneiras opostas, mas buscam ganhar os seus jogos é o que a gente fa sempre fala também, eu falo assim, ah você não gosta de, de jogo retranqueiro, mas o, a, o, o jogo defensivo faz parte, sim, mas o jogo defensivo como um, uma tática para você querer ganhar o jogo. Você, você, você apostar na sua defesa para ganhar um jogo, um contra-ataque para ganhar o um jogo, é super válido. Acho que o problema é que o time entra só para não perder, o que não é o caso desse Palmeiras, Abel Ferreira. Né? O time que ele tem essa postura mais defensiva, mais reativa, mas não é porque ele não quer jogar, ele não joga para ganhar, ele joga para ganhar. Só que essa é a maneira que ele encontra de ganhar os jogos e ganha bastante, né? a gente tá vendo o Palmeiras acumulando títulos né, recentemente o Palmeiras e o Flamengo monopolizando os títulos no, no, no Futebol Brasileiro na última temporada o... o pessoal continua chegando aqui gente, deixa o like, se inscreve no canal né? e agora quero aquela parte do programa que é, é já, já, normalmente é difícil mas essa vez vai ser mais difícil ainda porque a gente falou um jogo muito aberto o seu palpite de placar para o primeiro jogo, Rafael Noia
1: primeiro jogo, aí ah, eu vou, eu, eu vou num, num, não tranquilo, mas um seguro 2x1 São Paulo. Olha aí,
0: Carlos Borges, palpite para Palmeiras e São Paulo.
1: Eu acho que no Allianz
2: o Palmeiras leva melhor por 2x1, mas aí tudo aberto no segundo jogo.
0: É, eu, eu, o Carlos me roubou meu palpite. Eu diria que seria um 2x1 pro Palmeiras também. Então eu vou de 3x2, porque eu acho que vai ter bastante gol, né? Não vou de um a 0 só, não. 3x2 pro Palmeiras no primeiro jogo meu, seria meu palpite. Vamos ver. Vamos ver como é que vai.
1: Aliás, eu só, eu só queria lembrar que, como eu, eu lembrei do Cavaleiro Zodíaco, a história da Lança mais forte contra o escudo mais forte, no Cavaleiros a Lança ganha.
0: <risos> e A Lança seria o São Paulo nesse caso? Seria o São Paulo. Ah, então, o retrospecto, pelo menos no, no, nos animes, é, tá a favor do São Paulo. No, no Cavaleiro do Zodíaco, então, o, a lança mais poderosa vence o escudo mais poderoso. Para não ficar devendo né, a frase correta do Coringa, também já que a gente entrou nas referências ao mundo pop, porque aqui também é cultura, que tem cultura pra caramba no São Tricolor. Né, a frase do Batman no... no, no é, isso é o que acontece quando uma força que não pode parar encontra um objeto imóvel. Né? Que é, eu Acho que essa é a... Né? A gente falou de Thanos, falou de Cavaleiros do Diego, e também agora o Batman. Acho para fechar a Santíssima Trindade do, né, das referências culturais, está aí então nossa, nossas, nossas paralelos com Palmeiras e São Paulo né, no, no, nessa final do Paulistão. O Leandro diz primeiro jogo 0x0. Ele já não acha que vai sair tantos gols no primeiro jogo. Acho que vai sair nenhum gol no primeiro jogo. Também pode ser, mano,
2: esse é, que, esse é aquele
0: jogo que qualquer coisa que vier, eu tô esperando e não estou esperando ao mesmo tempo, sabe? De verdade, como fã de futebol, a minha expectativa para o jogo está alta, como torcedor também. Mas como fã de futebol, de, de um bom jogo, de um espetáculo, tá altíssima, porque você vê realmente os dois melhores times chegando, né? sempre acontecia alguma coisa, ou se cruzavam antes né? por conta da tabela, de chaveamento ou algum time caía mais cedo porque poupava o jogador em algum time, ou dava alguma zebra. A gente tem dessa vez, de fato, as duas melhores equipes do futebol paulista, duas das melhores equipes do futebol nacional hoje se enfrentando, uma decisão que vai ser muito bacana de acompanhar. É, talvez seja a melhor final de estadual que a gente vai ter né, em, em, nesse sentido, né, em questão de maturidade de trabalhos e qualidade de jogo. E a, a, até o casamento, né, como com o Carlos Borges falou, do fato de serem Ideias meio opostas, né? Então você tem esse, todo esse, todos esses ingredientes para dar um embate muito bacana, muito legal entre São Paulo e Palmeiras. E a gente tem que aproveitar, né? Não é sempre que o, o São Paulo tem chegado em finais. Você chegar numa final com um time com, com poder financeiro e, e organizacional, que tem o Palmeiras, podendo jogar de igual para igual, né? E, e fazer um bom jogo, eu acho que isso deixa o São Paulino muito orgulhoso porque o que a gente falou você tem muito a ver com o DNA do, do São Paulo né? o São Paulo não foi um time que apenas é, acumulou títulos ao longo da sua história o São Paulo acumulava títulos jogando muita bola então o jogar bem faz parte do DNA vencedor do São Paulo, não é simplesmente ganhar por ganhar né? o São Paulo do Teleu, o São Paulo de 77, o São Paulo de 86 o São Paulo de 2005 a 2008, eram times que jogavam muito bem né, e, e ver o São Paulo jogando bem de novo com confiança isso acho que mexe com, com o torcedor de São Paulo no, 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 São, se, 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 se você estiver assistindo aqui a live e não concordar, ou concordar deixa o um comentário para a gente também discutir mas eu acho que isso pesa muito para o São Paulino especialmente o time jogando bem mas por exemplo, a gente tem alguns títulos sei lá, do Corinthians em que o time tinha esse era um negócio mais de, de contra-ataque de defesa né, de, de, um, de um jogo menos é menos vistoso, menos técnico, e, e o São Paulo, acho que não, tem muito pouco isso ao longo da sua história, né, o, o, os títulos que o São Paulo ganha, São Paulo realmente ganha sendo realmente um time muito bom e muito superior aos adversários, e, e eu acho que esse tipo de, de gosto, não só em ver o São Paulo ganhar, mas em ver o São Paulo jogar bem ganhando, é algo que mexe especialmente com o torcedor de São Paulo, você concorda, Carlos?
2: Concordo, e eu vou além, é, é, eu acho que cada time tem seu DNA e existem diversos tipos de jogo, né? É, como o um entusiasta de futebol, né? eu sou fã assumido do Guardiola, eu gosto de um jogo mais ofensivo, mas eu também não reprimo o time que joga na retranca, porque é um estilo de jogo, é, você estava falando inclusive do Palmeiras né? jogar de uma forma defensiva, mas buscando a vitória, lembra muito o ferrolho suíço da Suíça da Copa de 1954, a Suíça entrava sempre com um time muito defensivo naquela época, mas usava a defesa a seu favor. Claro que naquela época eram outras formações, né? era pirâmide invertida, eram cinco atacantes, dois zagueiros e tal, mas a essência é a mesma. É, tem time que joga no, na retranca, tem time que joga ofensivo, enfim, existem diversos estilos de jogo, mas o que não pode faltar para nenhum dos times é ter a vontade de ganhar. O Corinthians, né, que, que tem esse esse estilo de jogo, né, mais, mais assumido, não, é que a gente joga na retranca e no contra-ataque, mas é sempre querendo ganhar, e eu acho que isso é o, é o mais bonito do futebol. Seja um jogo mais ofensivo, um jogo mais retranqueiro, a vontade de vencer tem que prevalecer. O, o São Paulo, de 2006 a 2008, era, não era um time reativo, mas também não era um time tão ofensivo assim, né, era um time eficiente, era um time que entrava no, em cada jogo querendo vencer. Tanto que, na época eu era muito pequeno, né, e eu lembro, quando eu vi o São Paulo fazer 1 um a 0 eu estava, ah, acabou já, vai ganhar. E, e, é, e é isso que, acima de tudo, acima de qualquer DNA, os clubes têm que ter a vontade de, de sair vitoriosos.
0: Eu queria até perguntar para o senhor São Paulo, você se sente mais tranquilo hoje em dia? Porque há um tempo atrás, o São Paulo fazia 1 um a 0 a certeza de tomar a virada era iminente. Né? Você via a galera no Twitter falando assim, agora só esperar a virada, só esperar a decepção. Você, o do São Paulo se sente mais confiante? Quando você responde, quero que o Noia responda também a questão do, do, do DNA do São Paulo. Se você, se você também acha que isso faz parte da, da história do São Paulo. De, não, não necessariamente esse estilo de jogo, mas a ideia de você jogar sempre bem e ganhar jogando bem. Isso faz parte da história do São Paulo, ou você não acha? Não,
1: sim. Acho que faz totalmente parte da história do São Paulo. Aliás, o São Paulo tem hum, é, meio que um DNA... De, de assim, te, sempre que o São Paulo foi bem em sua história, ele era aquele time que jogava é, como o, o Casagrande chegou a comentar no, no, no jogo do Miranda: um cara que joga de terno. O São Paulo era o time que joga de terno, é o time que, jo, que, joga, que jogava sempre com confiança, é, com elegância e sabendo da vitória. Ele, o, o São, o, todas as, o São, as boas fases do São Paulo eram. Um, era um time que era aquele tipo de time que jogava de terno sensuar e que não, amass... e que não amassava. Se você falou terno era... sensual, Falei, louco. É, <risos> então, sensual também, né? Se o terno for de boa caída, tal, Ele pode ser sensual. Depende Hoje. do alfaiate, aí, né? Mas o, é... mas é um, é um time que assim sempre que sempre que o São Paulo estava bem, ele jogava com confiança. O São Paulo nunca foi um time o DNA do São Paulo nunca foi um DNA, é um DNA que sempre foi muito, muito diferente do, do Corinthians, por exemplo, que é o time pilhado. um time que, quando estava bem, é o time que joga pilhado, o time que joga a, a, aquele negócio... É, a, a, o Corinthians sempre teve aquele DNA de, tipo, é, decidir no último minuto, é, o, o, jogar sempre com o coração ali na beira da boca, todo mundo extremamente pilhado, aqui é Corinthians, tal. O, o, o São Paulo sempre foi... Quando, jogou, quando teve nas suas boas fases, sempre foi algo mais, entre muitas aspas, elegante, né? Algo, algo tipo, eu tô jogando aqui bem porque eu sei que eu vou ganhar e é isso que vai acontecer, não importa o que você vai fazer do outro lado. E eu, eu achei, acho que esse DNA o Crenço tá meio que, que trazendo de volta, né? Que faz, fazia tempo que, que a gente não viu o time jogar desse jeito. Então,
0: por isso que eu gostei muito da sua comparação com o Thanos no começo, essa questão do inevitável... O São Paulo quando ganha, o São Paulo do Teleno, né? o São Paulo quando ganha seus títulos, a impressão que dá era essa, mas não tem como. Tipo, o São Paulo vai. Ser, seu, seu o São Paulo vai ser campeão porque é o melhor time e joga assim e não vai deixar escapar. Né? O São Paulo, o, em 2005, na Libertadores, eu, o, o São Paulo chega. A gente, vai, a gente vai, vale lembrar a campanha que São Paulo fez, que a gente não acaba esquecendo, né? Fica muito na, na, na cabeça esse esquema é um de três zagueiros, parece que era é um negócio defensivo. O São Paulo, na, naquele, naquela Libertadores, ele faz. Não, só, pegando só a, a, a fase final né, das oitavas para frente no placar agregaram 3 a 0 no Palmeiras é, 5 a 2 no Tigres 5 a 2 no River Plate e, e 5 a 1 no Atlético Paranaense né, então é, é, é um, um era um time que não, não tem como esse time não ser campeão então, o desempenho do time longo da competição né, era um time que era avassalador que era inevitável o São Paulo 2006, 2007 no Brasileirão, do começo ao fim, e em 2007 especialmente, cara, inacreditável. O São, Paulo teve, o, o, o São Paulo sofreu menos de um gol a cada dois jogos em 2007 no Campeonato Brasileiro. E, e fez muitos gols. Né? Era um time que era inevitável. Em 2008, hora que o São Paulo começa a dar aquela arrancada, vale lembrar, para quem não se lembra, quando né, o, vira o turno no Brasileirão 2008, São Paulo estava 11 pontos atrás do Grêmio, que era o líder e começa o segundo turno perdendo para o Grêmio por 1x0, gol de Luiz Perea, na, na, lá no, no antigo Estádio Olímpico. E, e aí, quando, né, quando começa onde estava 8 pontos, fica 11. E o São Paulo vai buscar. E quando você quando você, a gente viu o São Paulo começar a chegar, falou assim, Não, acabou. Você falou, é, é, é inevitável, é, vai acontecer, o São Paulo vai passar. Não sei como, mas vai passar. E hoje o São Paulo jogando contra a Ferroviária, jogando contra o Mirassol... Tem essa passa essa sensação essa confiança esse 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 DNA mesmo e, e quando a gente fala DNA não é só questão de, de ganhar porque mesmo nesses momentos brilhantes o Paulo perdia decisões também não foi campeão de tudo todos os anos mas é essa questão de chegar confiante chegar jogando bem né e, e chega confiante para a final pelo menos chega mostrando que um, um futebol confiante um futebol seguro e um futebol maduro que acho que a gente não via há muito tempo no São Paulo, essa maturidade, tanto emocional, quanto tática, quanto técnica. Essa, essa tríade de, de, de maturidade do São Paulo acho que faz a diferença e pode pesar a favor, apesar de, repito, o Palmeiras ser, para mim, um pouco mais favorito, por estar um pouco mais consolidado. São Paulo tem essa tríade, essa tríade de maturidade, o Palmeiras é um pouco mais maduro, porque o trabalho está sendo feito há mais tempo lá. Então, é... Se pesa a favor de São Paulo, pesa um pouco mais a favor do Palmeiras também. Então a gente já está chegando, oh, passou rápido hoje, o papo foi bom. Uma hora de, de nossa live. Noia, seu destaque final, seu balanço para você poder ir dormir como bom idoso que você é.
1: é meu, meu destaque final acho que vai para. É, como a final do Paulista desse ano está parecendo uma final de qualquer campeonato na, na Alemanha. Porque de um lado você tem um time com um, muitas dívidas. Que, o que depende do trabalho coletivo, de um bom trabalho de base e de procurar jogadores em mercados que não não são os mais procurados por por aqueles por todos os outros grandes times entre aspas é, no caso falando da, da Alemanha da Europa para chegar para fazer um bom trabalho chegar na final e do outro lado você tem um time com muita grana que poderia com, que com grana suficiente para comprar Qualquer, outro, qualquer estrela do, de qualquer outro time do, do, do lugar onde ele está, no caso, o Palmeiras para São Paulo, não para o Brasil, mas para São Paulo e, e, a, apenas, e que joga numa Arena da Aliança.
0: <risos> Essa última foi a cerejinha no bolo. O, o, mas você quer falar de novo, né? Que, para quem não conhece, Neuer é fã do bolo, você e, cara, toda vez que ele eles sempre acham uma, uma, uma forma de encaixar o Borussia Dortmund no assunto, né? De, de fazer uma comparação com o Dortmund, ele já fez né? antes, a, a, já mencionou o Dortmund nessa live, então, não sei se você quer falar que é o Dortmund, pode falar.
1: Não é que Funciona com o Dortmund, mas é que nesse caso funciona para literalmente qualquer outro time da Alemanha, porque todos os times da Alemanha funcionam nesse esquema, com exceção do Bayern de Munique.
0: Né? Faz sentido. Carlos Borges, seu boa noite e seu destaque final.
2: Bom, boa noite né, para vocês também, para os nossos ouvintes. É, e também o meu destaque é, final não vai nem ser para o lado do São Paulo, mas pelo lado do Mirassol. Pela então, segunda vez consecutiva, o Mirassol fez a melhor campanha de times é, do estadual com menos orçamento. né? E isso nunca aconteceu no século XXI, né, de, de um time do interior chegar duas vezes consecutivas na semifinal. O Mirassol em 2020 terminou... Ah, em terceiro lugar é, na competição, a melhor campanha do clube na história, isso é um sinal de que o time tem um projeto legal, vai disputar a Série C esse ano agora, vai, vai fazer a transição para a Copa do, do Interior, que é disputada né, entre os eliminados do, do Campeonato Paulista, e parabéns à diretoria do Mirassol, porque é o um exemplo claro de que não é necessário ter muito dinheiro, mas com muita organização você pode ir muito longe, e com essa é uma espécie de vocês, um abraço.
0: Tem bons trabalhos no interior né? Ferroviário, Novo Horizonte, Mirassol no Mirassol, são três, é, além, claro, do Red Bull Bragantino, mas são três bons trabalhos, é, planejamentos feitos no interior de São Paulo. então Pessoal, muito boa noite, muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui nessa live, falando de São Paulo. Agora tem jogo, o São Paulo joga na terça-feira, pega o Racing da Argentina no Morumbi, se vencer, já garante matematicamente a sua vaga na próxima fase, mas mesmo que não vença, a situação está bem encaminhada, né, do São Paulo na Libertadores da América, tem que dá muita coisa muito errado e, e é o que a gente falou, não tá com pinta dessa vez de que, a coisa, que o caldo vai azedar nesse ponto de, de não conseguir uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. Muito obrigado também ao Rafael Noi, especialmente porque ele driblou o sono, tomou aí duas latinhas de Red Bull pra ficar com a gente nessa, nessa noite de, de domingo Bom, obrigado ao Carlos Borges mais uma vez marcando presença no seu Tricolor um abraço para o Zé Cardoso no escuro em Sorocaba é, tá aí sem energia elétrica uma lástima, nosso vice-campeão brasileiro de rugby não pôde estar com a gente hoje aqui no programa, mas fica aí o, o registro, o abraço e até a próxima, muito obrigado a todo mundo pela audiência, bom domingo, boa semana para vocês.